0: Una bambola elettronica con le fattezze di una bambina di 11 anni. Un passatempo, ma soprattutto un'amica fidata, una confidente e perfino una guardia del corpo. Una creatura artificiale, ma con una intelligenza straordinaria, destinata a sfuggire sia al controllo di chi l'ha creata che della sua padroncina. Si chiama Megan ed è la protagonista del primo grande film horror in arrivo in sala nel 2023. A sentire la trama potrebbe venire in mente la bambola assassina, ma Megan si pone un obiettivo più ambizioso, ragionare sul rapporto tra la tecnologia e le nuove generazioni e in particolare sulle responsabilità dei genitori nell'educare i figli al loro uso. Da quando ero piccola sognavo un giocattolo perfetto che avrebbe dovuto proteggere i bambini da sentirsi soli o tristi. Lei è Megan. Ciao Megan, io sono Kenny. Piacere di conoscerti Kenny, vuoi fare qualcosa? E le storie ambiziose, gli horror che non si limitano a farti saltare sulla sedia, sono una regola quando a produrre c'è uno dei più grandi professionisti del settore, vero e proprio Remida di questo genere di film. Facciamo un passo indietro. Qualche anno fa attorno al 2010, aveva cominciato a circolare tra cinefili e giornalisti di questo settore una notizia interessante. C'era un produttore a Hollywood che offriva ai registi con in mano una buona idea per un film horror un accordo di questo genere. Io vi do un milione di dollari e il final cut, ma voi dovete assolutamente restare nel budget. Libertà creativa in cambio di responsabilità produttiva era un accordo che avrebbe portato al cinema film spaventosi e originali come Insidious e Sinister. Dalton non è in coma. Non sanno come definirlo. Non sanno più che cosa fare perciò. Hanno gettato la spugna. Quel produttore si chiamava Jason Bloom e aveva il volo nel 2007 quando lavorava nel settore acquisizioni per la Miramax Film dei fratelli Weinstein. Qualche anno prima gli era capitato sulla scrivania un DVD di un film girato in 7 giorni e con appena 15.000 dollari di budget, un film di cui già nell'ambiente si diceva un gran bene, ma che sembrava destinato a una distribuzione limitata all'on video, per poi perdersi nei famigerati cestoni di supermercati e autogrill. Si chiamava Paranormal Activity. Bloom avrebbe impiegato i successivi due anni a cercare di farlo distribuire in sala, trovando finalmente una sponda nella Dreamworks di Steven Spielberg e soci. Con un nuovo finale costato 200.000$ dollari e la distribuzione della Paramount Pictures che aveva acquisito la Dreamworks nel 2005, Paranormal Activity sarebbe diventato un fenomeno mondiale, incassando quasi 200 milioni di dollari e diventando il film più remunerativo di sempre, nel rapporto tra budget iniziale e guadagni al box office. Ciao! È una telecamera quella! Voglio riprendere tutto, giorno e notte. Così poi magari quando lo rivediamo riusciamo a capire che succede e a reagire in modo adeguato. Con quella mossa, Bloom aveva dimostrato in modo abbastanza clamoroso di avere in grande abbondanza la dote più importante che sia richiesta a un produttore. L'intuito e di averne una particolare sfumatura, quella legata alle storie spaventose. È interessante perché negli anni successivi lui stesso, nato a New York nel 1969 da un commerciante d'arte e da una storica dell'arte, avrebbe più volte affermato di non essere un tipo da film di genere. E tuttavia nei film di genere aveva trovato la perfetta combinazione di ciò che amava di più produzione indipendente, quindi più agile e intellettualmente libera rispetto ai grossi blockbuster hollywoodiani, e distribuzione mainstream, che consentisse alle sue storie di raggiungere il maggior numero di persone possibili. E che le due cose potessero stare assieme glielo aveva dimostrato proprio Paranormal Activity. Io penso che sarà molto interessante catturare qualunque dettaglio, anche mentre dormiamo. Questa filosofia, oggi sancita dall'accordo con Universal che distribuisce tutti i film Blumhouse destinati alla sala, investendo tra l'altro nelle spese di promozione cinque volte tanto quello che è costata la realizzazione dell'opera, è sempre rimasta al centro del suo lavoro. Tanto che quando Bloom incontra un nuovo autore destinato a entrare nella sua squadra e prima di firmare qualsiasi accordo, è sempre molto chiaro su un tema. L'obiettivo è fare film destinati a quella che si chiama una wide release, cioè una distribuzione nazionale in un numero di sale tra le 1500 e le 3000. Megan, il tuo obiettivo è proteggere Cady dal male, sia fisico che emotivo. È una bambola? Modello tregenerativo androide, Megan abbreviato. È incredibile che l'abbia fatta tu. L'adoro. Il famoso limite di un milione di euro nel frattempo è stato aggiornato e oggi viaggia attorno ai 5 milioni. Il mercato è cambiato, specialmente con l'invasione delle piattaforme di streaming, mentre a non essere cambiato è l'obiettivo finale, rientrare sempre e comunque delle spese. E se un film non finisce in quelle 3000 sale, se la Universal non lo distribuisce al cinema e resta un film di nicchia, Oggi, attraverso lo streaming e l'on video, Bloom sa di poter recuperare più o meno quei 5 milioni che è disposto ad affidare ai suoi autori, assieme alla libertà creativa. Ho disegnato Meghan per aiutare Katie a non sentirsi sola. Lei ti riconoscerà come sua utente principale e quando fai così, sei accoppiata con lei. Pazzesco! È troppo forte, è vero? E qui torniamo al principio, all'intuito del produttore, perché il metodo Bloom, per quanto rivoluzionario, non potrebbe funzionare se lui non avesse un talento unico nel riconoscere le buone idee. La maggior parte dei film prodotti dalla Bloom House sono film high concept. Cosa si intende per high concept? Si intendono film basati su un'idea semplice e potente, che è possibile raccontare in poche parole. Quell'idea è la vera ricchezza di ogni progetto. Facciamo qualche esempio dal passato. Film high concept sono The Cube, Buried, Sepolto, The Fall, ma anche il recente Old di M. M&I Shyamalan, la cui trama si può riassumere in alcuni sconosciuti restano bloccati su una spiaggia dove le persone invecchiano molto più velocemente del normale. Un tipico film high concept invece prodotto proprio da Bloom e diventato un franchise di successo è The Purge, in originale La Notte del Giudizio, nato dalla domanda cosa succederebbe se la vendita libera di armi negli Stati Uniti arrivasse al punto che il governo dà a chiunque la libertà di usarle indiscriminatamente per una notte all'anno? Questo non è un test, è il vostro sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio dello sfogo annuale sancito dal governo degli Stati Uniti d'America. È autorizzato l'uso di armi classe 4 e inferiore durante lo sfogo. Al suono della sirena ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Selezionata l'idea, Bloom racconta in molte interviste di avere una regola aurea per capire se un film ha le carte giuste per avere successo. Se da un horror, Togliamo le scene horror. Funziona ancora come film drammatico? Se la risposta è sì, quello per lui è un progetto su cui investire. La storia prima di tutto. Gli spaventi sono facili, far saltare la gente sulla sedia è facile, è portarla sul bordo della sedia attraverso il racconto dei personaggi, che è difficile. E se ce la fai, quando arriva lo spavento, è dieci volte più potente. Da quello che ho capito hai... hai... Un numero illimitato di vite, quindi hai illimitate possibilità di scoprire chi ti vuole morta. Cioè io dovrei continuare a morire finché non scopro chi è il mio assassino? È questo il tuo grande piano? Hai un'idea migliore? Oggi, guardando il curriculum del Bloom produttore, troviamo in realtà non solo grandi franchise horror come Auguri per la tua morte o l'ultimo reboot di Halloween. Bloom, per esempio, ha prodotto il cult di Damien Chazelle, Whiplash, ha prodotto Black Clansman di Spike Lee, ha prodotto film per la tv e miniserie come The Normal Heart o The Loudest Voice. Tutti lavori premiatissimi, a partire dagli Oscar e dai Golden Globe. Ma il nocciolo del suo lavoro resta lo stesso. Quello che si fa ogni giorno negli uffici della Bloom House, un anonimo edificio in mattoni bruni di un piano a sud di Silver Lake, che si raggiunge scendendo il Beverly Boulevard in direzione opposta ai grandi studi hollywoodiani e alla celeberrima scritta che li sovrasta, è scovare grandi idee e registi di talento che con piccoli budget sappiano terrorizzare il pubblico e conquistare ancora una volta il box office. Megan ha fatto qualcosa di male.